0: 大家好，欢迎大家收听五十一号仓库。我是宅男，我是海怪啊。咱们今天继续啊，对卡梅龙<神>啊，对卡梅隆的《封神之路》啊。其实看标题就知道，就是最初呢，其实我想把这个标题后面的排序啊写成上中下的啊。嗯。但是最后呢，我想了一下，算了，稳一点儿，呵呵稳一点啊，就写成了一二三啊。果不其然，当我把这个整个大纲全部拉完之后，我才发现确实要录四期。哈哈哈。啊，对，今天呢，我们主要是讲卡梅隆人生当中的，就是他的影视之路的第二阶段啊。嗯，呃，从这个《异形二》开始，一直讲到《终结者二》结束啊。而再下一期呢，我们就从这个《真实的谎言》开始，讲到《泰坦尼克号》结束，最后一期就是两部《阿凡达》嗯、呵呵对放在一起聊。嗯、对我们大致的一个规划就这样子，当然也不。排除到时候我们聊起来
1: 嗨了、哎、啊，
0: 对，聊嗨了再说，<对><笑>那个再做，嗨到不行，<嗨>到时候那个再说吧，这个啊，对，在那个时候再说。呃、嗯，因为毕竟这个下周一啊，我正打算去看这个《阿凡达》了，嗯《<笑>阿凡达二》啊。呃、嗯，希望到时候大家那期节目来捧个场，毕竟我也是拼着命在<笑>在跟大家找素材的啊
1: 。给大家说一下，如果到时候它阳了，咱们就往后拖一拖。毕竟不可能他阳了，我，<笑>我还这我们俩还在这录，这个就不合适了。啊，对
0: ，啊，倒是如果没阳的话，就准时给大家奉上啊。啊,啊，那么我们就书接上回啊，上一期我们说到这个《终结者一》成功之后啊，哎、啊，这个卡梅隆终于摆脱了这个烂片的阴影和新人导演这个标签啊，那、啊、火
1: 了吧？啊，对，啊、对一
0: 下就变成了好莱坞最当红的导演之一啊。呃、啊，可。这个《终结者一》完结之后呢、啊，他并没有忙着拍续集，而是投身到了另外一部影片的拍摄当中，就是我们说的《异形二》啊。嗯，这事情上就我们有聊过，也就是卡梅隆在等这个施瓦辛格档期的那九个月里，偷偷偷偷接了这个私活。<笑>就是在《终结者一》的时候嘛，施瓦辛格不是不愿意拍嘛？啊，对，其实他内心我猜啊，他内心其实不想拍啊。呃，两个
1: 裸男啊，你拍的这是啥？<笑>结果呢，嗯、卡梅隆就表示。啊，我就等你
0: 啊！对，出师有谁料啊
1: ？你不来，我们这电影就停拍，就就停着，一直等到你来为止。啊，不过这个时候呢，还是要
0: 生活嘛，不寒碜啊，就恰饭啊，偷偷的，啊，对啊，就他就接了个私活啊，也就是这个《异形二》。但说实话，接这样一个项目是需要勇气的，因为《异形一》实在是太成功了，就给一部如此成功的电影拍续集，是一件非常不吃吃力不讨好的事啊！真的啊。如果你拍的不如前作呢啊，就不用拍拍砸了啊！只要你拍的还没有前作好，那影迷一定会说啊，你毁经典。啊、呃，但是如果你拍好了呢啊，哪怕你拍的超过前作了，影迷也只会说你站在巨人的肩膀上，你嘚瑟个啥啊？<那>你有啥好嘚瑟的？说白了就是到现在为什么《奇幻》它不走三，就是哈哈哈，<笑><笑><笑>啊，这样是这样。就但是呢，这个卡梅隆就是卡梅隆啊，他既然敢接这个片子，他就有办法把它拍好。因为啊，他其实早在1979年第一次看完《异形一》的时候，他就已经写了一个剧本，名为《E.T.》啊，但是不是斯皮尔伯格那个 E.T.、嗯、啊，和那个没关系。这个 E.T. 呢，就是英文“外星人”的一个缩写。我们要说一下，这个“异形”的英文 “Alien”， 虽然也有时候我们用来就是代指外星人嘛，嗯，但实际上真正的外星人，就是美国那边啊，就是美式英文里面，他那个外星人就是。一个特别复杂的一个组合走不想念。啊。嗯，那缩写就是 E.T. 啊，没错，这个没错啊。对，后来啊，卡梅隆又把这个剧本名字改为了《母亲》啊。其实这个时候，这个剧本就已经有《异形2的核心要素在里面了啊。啊、嗯，因为看过《异形2都知道，他讲的就是一个关于母性的故事嘛。啊，所以在这个1982年啊， 2 0世纪福克斯找上他的时候，他其实已经是有所准备了。啊，这就是。机会都是留给有准备的人嘛。嗯，他只花了四天时间啊，就干出了42页剧本，然后就交上去。交上去，这个福克斯一看，呦，小伙子，果然骨骼惊奇啊，那么快就把剧本干出来了啊。完、啊、就是你了啊，一看这个剧本也很满意啊，就是你了。啊。但有意思的地方在哪呢？就是其实雷德利·斯科特他也写好了一个异形续集的剧本，然后每天呢也也巴巴等着这个福克斯啊过来找他拍异形二啊。嗯。啊，结果呢这个左等等不来，右等等不来，他就把这个。剧本交上去了，结果交上去呢，制片方一看，你这个剧本写的太晦涩了啊，不够精彩，所以呢就没有采纳，这才找上了当新人的导演卡梅隆啊，绝对不是因为卡梅隆便宜啊，绝对不是啊，但信了。但值得一说的是，老雷这个剧本其实就是后来《普罗米修斯》的剧本的雏形，也就是说，其实《普罗米修斯》。本来是应该是《异形二》的啊，嗯，一本来应该是的，但是后来呢，因为各种各样的原因，就交到了卡梅隆手里。但卡梅隆确实也不是吃素的，他为了超过前作，或者是为了避开和前作太雷同，他想到的方法就是彻底推翻了前作的基调，至少大部分推翻了啊。对，因为《异形一》看过的人都知道，它就是一部科幻惊悚片，绰号都是太空版大白鲨嘛。嗯，他走的就是惊悚悬疑那个套路啊。讲这个一整艘飞船的人被一个隐藏在黑暗中的异形追杀的故事嘛？但是卡梅隆他在接拍《异形二》的时候，他就把这个套路大部分给推翻掉了啊！这估计是食人鱼二的经历让他不想再拍惊悚片了。嗯，那是他一生的阴影啊。对，但玩笑归玩笑，他也很清楚啊，这个第一部作品其实已经把这种悬疑惊悚风格表现手法用尽了。用到头了啊！对，已经到头了，所以它才,才会是经典嘛。就是你一定要把一个方向发挥到极致，后人难以超越啊，甚至是超越了这个时代，嗯、它才会变成一个经典啊。而如果他自己再拍第二部，还是按照悬疑惊悚这个套路来走的话，那首先啊，他只能整一些没用的花活啊，那些东西在他看来，那些做法很低级，就卡梅隆不屑一用。而第二呢，就是这种方法呢，就除了让观众审美疲劳之外，没有任何意义。所以他直接把这个套路反了过来啊，这次啊是讲人类端着冲锋枪啊追着异形打，就这么一个故事、啊，大大体上，其实看过都知道，我们就不再赘述这个原本的剧情了。但实话实说呢，这并不是所有的导演都有这种魄力的，但是比如大家都熟知的漫威啊，这漫威里面有个很典型的案例，就是《美队二》，这《美队二》并没有延续《美队一》那种主旋律的。风格啊，嗯、美队一就是一个美国主旋律片嘛
1: ，啊，征兵片
0: 啊，对，征兵片。但是到了美队二里面就变成了谍战悬疑风格啊，有点那种感觉啊，所以变成了整个系列呃评价最高的一部美队电影。但是其他的漫威电影他就不敢做这种改变的尝试啊。这个之前我们聊雷神的时候聊过啊，他就比如说雷神，他就是一部这个家庭伦理剧嘛，豪门恩怨啊，嗯，那都,都是这样。但是到雷神四呢，一改这。这改的不伦不类啊，他没往、嗯、对没往好的方向改啊。那我们说回卡梅隆呢，就是他为了超越第一部的经典，他并不是简单的说了一个人类探险队啊主动找异形的那么单调的一个科幻枪战片啊，并不是一个单纯的突突突的片子。嗯、过去你过来呀，这样就啊对开突了那个。对对对，他并没有简单那么做，他做了两个事情。第一个呢，首先是横向的拓宽了整个异形的世界观。那这其实也是，就是雷德利·斯科特留给他的一个扣啊，嗯，就是因为老雷，我们说过他的这个风格就是不说人话嘛，就是讲故事遮遮掩掩的哈，最讨厌的是，啊，对，就是，你看他的异形也好，你看后来普罗米修斯也好，咱们以前也做过普罗米修斯节目，嗯、他就是不说人话啊，你一个滚出各大，但这个呢，恰好给卡梅隆留下了大量的创作空间，就你既然不说人话，没事我来，哎、我来干这个事儿啊，是你不说了。<不>啊，对，那就怨不得我、
1: 呃、啊！我说了，您要怎么着
0: ？啊，对，所以呢，他就为了这个事儿，卡梅隆就找来了西德米德大师，进行了大量的这个人类科技装备和这个世界观要素的设计。我们这儿插一句啊，就西德米德呢是一个非常厉害的好莱坞的呃设计师啊，就是、嗯、一个原画师啊，呃，《银翼杀手》是他做的呵呵，那套视觉设计就是他做的。而除此之外呢，他还设计了《异形女王》这种全新的异形个体啊，以及其他的一些新的异形个体啊。就他不但把人类的世界观要素给拓宽了，同时还把异形这个种群的设定也全部展开来讲了、啊。就在卡梅隆之前，根本没有什么所谓的“异形女王”这一说、啊，并且最重要的呢是第二件事情，卡梅隆并不是无脑的突突突啊！这个事儿是漫威干的事儿，卡梅隆不会干这种蠢事啊。所以卡梅隆一直不太接漫威嘛。这卡梅隆在人物塑造上，把西格尼韦弗饰演的那个女主角，就是雷普利啊。的母亲的形象塑造得非常好，而且这里我们要说一下，就是院线版和导演版不一样啊。我们简单的说一下，就是院线版到底删了哪个部分？其实那个部分非常关键啊。呃，真的只能说这个二十世纪福克斯被呃迪士尼收购是活该<笑>。这首先啊，在这个卡梅隆导演版里多了一段最重要的一段戏，就是女主角雷普利，她不是在打完异形之后就在第一部影片里啊，她就进入冬眠舱了嘛？嗯。进入冻冰舱，里，在宇宙里面飘了几十年，好几十年才获救啊！他并不是马上就获救了，而在这期间呢，他在冷冻舱里那是不老也不会死啊，就至少衰老被延缓了，没那么快死。但是实际上这个角色他在地球上有个女儿，他女儿先老死了哦啊，所以这就能说明，就是他为什么会在后面的影片里面对那个小女孩啊，影片这、嗯、第二部里面小女孩就是付出那么多不，不不遗余力的去拯救她，其实就是想要。呃，解除解开自己身上这个心结嘛，就是他没有办法陪伴他的女儿啊。但是现在面对一个，就像他曾经女儿那么大的小女孩的时候，他要去拯救她、啊。就是你少了这个动机的话，你就会觉得他剧情多多少少有点拧巴啊。嗯，就多少有点拧巴，这实际上是这个原因啊。而看到这里我们就知道，诺兰《星际穿越》抄的谁对吧？啊，这个一眼就能看出来了。啊，这个也不能说致敬啊，致敬致敬啊。而这一次在异形的现场呢，啊。卡梅隆就展现出了他此后闻名遐迩的独裁专制，也获得了一个美名，就是片场暴君。这<笑>卡梅隆啊，他其实他的一个指导的风格是非常说一不二的。就用一句不客气的话讲呢，就是在他眼中，片场里所有的人都是达成他艺术成就的工具啊。这个我们有一说一啊，就是他对艺术的执着非常高，就他很清楚，我就是要这个东西，你管我是对还是错啊。我就是全权啊，你听我的就行了啊，你甭跟我废话，谁敢要有个废话呢，滚蛋，哈哈滚蛋
1: 。哎、啊，这样的话就是，这部片子拍好了是他，拍
0: 不好也是他背锅啊，对，就轮不到你啊。但是搞艺术的人嘛，总有自己的想法啊，啊对吧？不然也不会去搞艺术啊，所以就导致这个当时在片场，呃，整个片场氛围很很差啊，很差。卡梅隆甚至为此是真的把摄影指导给炒掉了。而、啊、这就是因为摄影指导对现场灯光的这个理解和他不一样，两个人争吵了起来呀、啊。摄影指导就说了句气话，就要么按照我的来啊，我是专家对吧？我摄影师，我是专家，要么按照我的来，要么你换人。卡梅隆想都不想，好，呵呵就好滚蛋呵呵，这种感觉。呃，而另外一个比较重要的人呢，就是和卡梅隆起争执重要的人呢，当然不是因为卡梅隆这个呃专制啊，是因为另外的原因，就是因为这个影片啊进度太慢了，呃。负责配乐的这个詹姆斯·霍纳，他就一直拿不到这个粗剪影片，就是呃大体上是第一第一遍剪好的叫粗剪啊，嗯，就拿不到粗剪影片呢，他就没法开始做音乐，直到最后距离影片上映还有只剩三周时间啊，就那么近了啊，霍纳实在没办法了，他就跑到剪辑室去问这卡梅隆啊，你随便给我什么东西都行啊，让我开始工作啊，让我开始工作，嗯，<笑>你不能等到影片上映还没有音乐吗？啊，结果呢，他确实拿到了一个版本啊。但这个版本连粗剪都算不上。等到影片上映还差四天的时候啊，卡梅隆又拿了一个版本给他，就差四天了。霍纳一看，这个版本几乎把之前的这个呃叙事的顺序啊完全颠倒了啊，就完全不一样了
1: 。你玩、啊、
0: 我的啊？对，那真的可以用天差地别来形容。就之前的工作9 0吧，可以这么说。我用、嗯、用不了啊？对，用不了，必须推倒重来啊。那怎么办呢？就等于是全部要重新来干一遍。而霍纳呢？虽然他直接掀了桌子啊，虽然掀确实掀桌子啊，但是最后他还是不眠不休的把音乐干了出来。毕竟签了合同啊，这个职业操守还是要有的。这个是一个职业人
1: 的一个最基本的操守，不论是你签没签合同
0: 啊，对，既然我答应了这个，我干这个活啊。啊、呃，我答应了，对我就要给你干完啊。当
1: 然，那个什么抱怨
0: 也好，掀桌子也好，这是一个人必然的啊，对，就是宣泄情绪，是宣泄情绪。但是工作还是得做、啊，事儿你要做对，对事儿还得做，啊，但是啊，这个好在啊，这个《异形二》的配乐，它没有白干啊，这这个不眠不休并没有白干啊，《异形二》的配乐得到了第八十二届奥斯卡的提名啊，虽然没最后没有获奖，但是提名了啊，没白忙活、啊。但问题在于此后整整十年，霍纳都没有搭理卡梅隆，整整十年都没有搭理他了，啊，当然最后两个人还重归于好，并且再度合作了。但这个是我们后面一期节目要说的啊，这里就不再扯开啊,啊。虽然中间出了那么多幺蛾子，啊，但是这个《异形二》呢，仍然以 1,800 万的投资换回了1亿八千万的这个票房啊，也是十倍以上的这个投资回报十、嗯啊，十倍啊，十倍啊。虽然比老雷上一部两亿的票房差了那么一点但是呢，《异形二》拿了七个奥斯卡提名。最终获得了最佳视觉特效和最佳音效两个奖，注意是音效啊，不是音乐啊，嗯、不是配乐，是音效奖。而到了这个时候呢，哎，好莱坞已经没有人再敢怀疑他的能力了啊！这你第一次《终结者》啊，可能是运气好，啊、哎，可能是<事>、啊、对狗屎运。但是你连续两次整这种大活儿啊，嗯，那就只能说是一个人的实力了。那片约呢，也就多到了数不过来的程度啊，就是所有公司都发片约啊，就像后来一样，很多电影都挂他的名嘛，也是这个原因啊。但卡梅隆呢都拒绝了，就是、说不想那件事儿。他决定拍另外一个他自己亲自撰写的剧本《深渊》啊。这个剧本呢，其实是卡梅隆和他第二任老婆赫德，就这个时候已经是他老婆了啊。嗯、就,就之前那个制片人嘛，就一美元买了他的这个《终结者》剧本那个制片人啊。他们的夫妻俩呢，在这个潜水的时候获得了灵感，但是好景不长、啊，这个等到他开始写剧本的时候，他这场婚姻已经濒临崩溃了啊。那卡梅隆呢？他其实也把自己的这个现实当中的情感，投入到了剧本当中，呃，有点带自传性的作品、啊，可以这么说。因为在这个《深渊》里看过这部电影的人也都知道，这男女主也是婚姻濒临崩溃，最后分道扬镳了。最后也分道扬镳了、啊。对对,对,对,对,对。而《深渊》的故事呢，其实很简单啊，其实讲的就是一艘载有核弹头的潜艇遇难了、啊，然后有一个负责营救的团队啊，在这个搜救的过程当中，意外发现深海里还有外星生命体嘛，就还有不明生命体。然后就展开了一系列的这个冒险和事件啊，就大概这么个事儿，其实蛮简单的。问题在于是这部影片是卡梅隆所有电影当中唯一没赚钱的电影，就如果是单看票房的话，其实还亏了一点他六千九百万的投资啊，最后只有差不多九千万的票房，啊，确实亏了一点但是后来呢，就是算上这个 DVD 的收入，哎，赚了个零头，还不错啊，还不错啊，对，算上 DVD 还赚了个零头。而顺带说一句啊。食人鱼二算是烂片，但是他赚钱。<笑>这深渊是卡梅隆唯一赔了的这个电影啊，唯一赔了的啊，好片结果赔了,、这个我了嗯、啊。对，这食人鱼二，这哪怕它的烂啊，但首先第一就是这种 B 级片嘛，它投资也不会太大啊。嗯、首先投资不大，它容易回本啊。就你投资一个亿，你想你你想要把这一个亿赚回来很难，但是如果你只投了一百万啊，嗯、先把这一百万赚回来，那就很容易了啊。对、嗯，而且再加上食人鱼一啊，其实口碑各方面也都不错啊。就冲那个口碑啊，也能忽悠不少人进去看电影。<笑>所以《深渊二》虽然烂，但是挣挣钱了，至少比这个呃《深渊》要挣的多那么一点儿，多那么一点虽然不多，但是确实挣了啊。而要说这部影片啊，《这深渊》这部影片，它最值得说的地方呢，其中之一就是这部影片大量采用的实际上都是水下实拍，这大量镜头它都是在水下真实拍摄的， oh. 而且为了水下实拍，卡梅隆带着他的团队。设计发明了很多水下拍摄的技术和设备，而这些设备啊，在此前根本没有。而我觉得这个就是为什么我一直说卡梅隆值得尊敬的地方。嗯，他至少首先啊，他是真的在推动整个技术的进步，都不单单是电影技术，不单单是电影，对,对他就是科技应用技术。比如说很多水下那种自己可以遥控的那种水下摄影机啊，就一小个，在摄影机上绑一个像螺旋桨，就是像小型潜水艇一样。嗯，就这,这种技术在在此之前没有，卡梅隆发明的。就这,这个东西，它不单可以用在电影领域，它可以用在很多领域，哪怕军事啊，都可以用。这种开拓精神是其他导演根本没有的，或者是大部分导演其实不具备这种开拓精神。就像他为了拍《阿凡达 2， 就为什么《阿凡达2拖了这么多年啊<要>才拍出来？了。哎，我要等等人家这计划。对，就是因为他想要拍《阿凡达 2， 他想要知道海底到底什么样啊？嗯，为了取材。他就造出了能够下潜最深的潜艇，还造了两艘啊！他造两艘潜艇啊！就他的那个最深的下潜记录，哪怕到现在依然是世界纪录。就为了拍电影，他造出了潜航最深的潜艇，并且呢，他厉害的地方在于，是他完成取材之后啊，就潜下去了啊，潜下去、嗯、取完材之后，卡梅隆把这两艘潜艇捐给了伍兹霍尔海洋研究所，这他捐给了科研机构。我用完了，嗯，我用完了以后我就给你，让你们去。从事海洋研究和保护海洋的工作，就这样的一个人，他真的是非常值得尊敬的。首先我说，这个人，我觉得他值得尊敬。至少有一点，他造完潜艇以后，他是亲自坐着那个潜艇潜下去的啊。嗯。他敢啊！然后做完以后啊，他自己验验证过了，没事啊，我做过了，你们放心啊，放心用啊，我自己用过了，我亲身去帮你们试验啊，没事的。而这个马斯克啊，就是伊隆马斯克啊，整天嚷嚷着火星移民啊。然后啊，他就舔着脸说：“啊，第一批死在火星上的人值得尊敬。”这两个人，这两个人之间这种高下立判，真的，这谁到底值得尊敬，谁是王八蛋啊？这样一对比就能对比出来啊。而除此之外啊，除了这个开创的整个技术之外啊，卡梅隆在这部影片里，他还开创了一个在后来啊，可以说是好莱坞标准的流程。他就是他把不同的特效分包给了多个特效公司。啊，因为每个公司擅长的特效不一样嘛，嗯，所以我就把你擅长的那部分分包给你，最后呢再拼合起来，这样呢既能保证质量，也能提高效率，啊，就这种方法。虽然漫威表示反对啊，这、嗯、我都是自己来啊，现在<对>凉这成那德行了啊。但话说回来，就这个时候，距离终结者上映了，已经过去了五年。就是当他把深渊拍完之后啊，再想折回来的时候，对，嗯、已经五年过去了。而这五年之间呢，能发生太多事儿。首先，卡梅隆和他的老婆赫德啊已经离婚了，就是在影片拍摄期间，他们俩就离婚了、嗯、第二任老婆已经离婚了，他现在老婆已经换成了凯瑟琳·毕格罗，呵呵也是个导演，而且这个女人呢特别擅长拍那种硬汉枪战片啊。你别看她是个女性啊，特别擅长这个。后来呢，拍了部电影叫做《拆弹不对》啊，嗯，在第82届奥斯卡颁奖礼上力压这个《阿凡达》，拿了这个最佳影片奖。呵呵就是卡梅隆那次经典的被他前妻给击败的那一次嘛，啊，嗯，但是他们俩的婚姻其实也很短暂啊，大概一年左右就和平分手了，就又离了，又离了。所以在这个《终结者二》还没有还没有开拍之前，那卡梅隆又回到单身啊，而另外一个变故呢，就是先前说要拍续集的这个海德尔公司，就是海德尔公司手里握着一半的呃《终结者》的版权，另外一半是握在他前妻赫德手里嘛。这海德尔公司呢，因为他的资金链出了问题，他就想把这个终结者的版权卖掉，啊，这卖掉版权，因为他知道这个版权多少也值钱啊，对、嗯，也值钱啊，他卖掉来这个回血嘛。而这个时候呢，啊，已经变成了一线巨星的施瓦辛格，这个你想看那么多年过去，都已经八九年了啊，那个时候，他正准备演出这个《宇宙威龙》，正在和《宇宙威龙》的制片方谈判的时候啊，《宇宙威龙》也就是《全面回忆》，后来克林·法瑞尔。翻拍了这部影片啊，翻拍了过一次。他听说这个海德尔要卖版权这个事儿，他听说了，他就开始忽悠这个《宇宙威龙》的制片人啊。这个人的名字特别逗啊，叫马里奥·凯撒，<笑>都是名人，啊<笑>，都是名人。他就拍着胸脯呢，跟凯撒说啊：“说如果你买下了海德尔手中的版权啊，我发誓我来演 T 八百，你干不干？”啊？凯撒一听有这种好事啊，想都没想就答应了啊，嗯，一口就答应下来、啊。了、呃。这个人呢，也是一个执行力特别强的人，他立刻就开始找这凯德尔影业，就说我要买中终结者》版权啊，听说你在卖啊，那卖不卖？对方开价一千万，啊，他想都没想就答应了啊，又答应了，十成人啊，啊对，没刀啊，一千万还是啊。然后呢，凯撒又找到了这个卡梅隆前妻啊，就拿着合同告诉这个赫德，就说啊，我已经从凯德尔影业手里拿到了那一半的《终结者》版权啊，嗯，现在你不用跟他们玩了，你跟我玩就行啊。呃，我要拍《终结者二》，施瓦辛格呢，他也同意出演啊。你来不来啊？赫德张口的时候说可以，但是我有要求啊，我要当制片人，这个片酬呢七百万美元啊，我还要票房分分红，你干不干啊？凯撒确实是个有魄力的人，啊，想那么想就答应了，又答应了。哦、好，完事之后啊，最后凯撒找到了卡梅隆啊，把这个版权往他手上一扔，就说现在《终结者》版权在我手上啊，以前期呢我也搞定了、啊，我要拍《终结者二》，他来当制片人啊。石化星哥演 T 八百，你来当导演，你来不来啊？卡梅隆就说：“就说、是，大哥，不是我不想拍，是我现在手头好几部电影要准备，我是真的忙不过来啊。”凯撒想都没想，立马就说：“六百万片酬加票房分红。”卡梅隆想都没想就答应了，哈哈哈，答应了。<笑>但是呢，凯撒有个要求啊，那时候是1989年啊，嗯，他要求呢，呃，在。1991年7月就上映，就那时候已经是1989年年底了啊，留给卡梅隆的时间只有20个月，卡梅隆没办法，啊，立刻开整。那拍电影首先搞的是什么？剧本啊，首先要要有,有剧本。这次呢，他直接把另外一个《终结者》的编剧啊，是威廉·威舍，直接接回家了。啊。两个人呢就24小时连轴转的写剧本，因为卡梅隆家里只有一台电脑，这他们俩一个睡觉，另外一人码字啊，这连轴转啊，电脑。就想说，我得罪了谁啊，这<笑>电脑不关机，两个人就这样，两个星期时间啊，就把这个剧本给干出来了。但这这个过程当中，其实也没有那么顺利啊，因为创作毕竟要经历一些碰撞啊。首先啊，问题在于这一次卡梅隆他不是要去超越别人了啊
1: ，他是要超越他自己，对他要
0: 超越他自己。卡梅隆呢，啊，还是展现出了他大师应有的魄力啊，嗯、他决定啊。让 T 8 0 0成为己方增援啊，就不是敌方增援啊，上演一出机器人大战啊。<笑>那问题又来了，那天网派来的机器人该怎么设计？那卡梅隆最初的想法其实是想让施瓦辛格一人分饰两个 T 8 0 0啊，自己打自己啊。嗯。但费舍尔觉得啊，这么做忒没意思了，<笑>这这属于投机取巧。嗯。而且呢，这个 T 8 0 0失败过一次啊，天网应该会派一个更高、更大、更强壮的。超级系机器人啊，
1: <诶>啊，才对啊，
0: 对才对，不应该派一个失败过一次的同款啊。那你上次的失败，这次一样失败吗？卡梅隆觉得，哎，这么做也行啊。对，你说的对，说的对。但是呢，既然是超级系机器人，那就去他娘的牛顿吧，就那个。呃，他就想起了自己在第一部，呃，这个终极讲当中，上次我们说过嘛，嗯、就因为当时预算不够。废弃掉的一个气案，就是液态金属机器人 T 一千的设计啊。而刚好之前在拍《深渊》的时候，工业光魔不是做了一个水组成的外星人嘛，就、嗯、是那个水嘛，他就觉得嗯，这两者应该是有共同性的，至少这个技术的这个打底的工作应该是做完了。于是卡梅隆就立刻打了个电话给工业光魔，就说了自己的想法，就问他们你能不能实现这个啊？嗯，对方直接答应。你看不起谁啊？你以为我是谁啊？这种感觉。你以为我是谁啊？对于是这个事儿啊，就这么拍胸脯就搞定了啊，定下来了。然后才是我们熟悉的内容嘛、啊。这一次呢啊，《终结者二》的剧本时间调整到了呃前奏的十五年后，天网再次派出终结者机器人一天啊 ，T 一千、嗯、去追杀已经十四岁的约翰康纳。而现在的问题就是呢，找演员啊，就是剧本搞定了、啊，技术也没问题啊 ，T 一千可以做啊，那开始找演员啊。首先呢，就要说服之前第一部登场的那些演员。那扎克辛格当然他已经同意了嘛。那第一个要说服的就是琳达汉密尔顿，就是女主。女主啊，对。其实卡梅隆在写剧本的过程当中，就问过汉密尔顿：“你愿不愿意来出演啊？”因为他得同意卡梅隆才敢这么写嘛，不然就得写另外一个故事。琳达呢就觉得啊、呃，我可以演莎拉康纳这个角色，但是呢，他提出了个建议，就我觉得上次那个角色你写的太保守了。这次能不能疯狂一点儿？卡梅隆一听说没问题啊，只只要你愿意，对吧？<那>我无所谓啊，反正演的人是你啊
1: ，反正演的是你啊。对
0: 于是卡梅隆就把这个莎拉关进了精神病院啊，就<笑>真的成疯子了。
1: 你要的
0: 啊，对你要的够疯了吧？啊，这次。好那搞定了女主之后呢？啊、接下来就要搞定男主。虽然这个施瓦辛格同意演 T 八0啊，但他不知道这次他演个好人，这这事儿他不知道吗？不知道，对，他还以为自己演个杀人机器呢，所以当他第一次看到剧本的时候，他都懵了，你知道吗？就一边翻剧本，就一边问卡梅隆：“说我怎么还没有杀人啊？翻了那么多页了，我应该杀人才对啊，<笑>我怎么一个都不杀？”<笑>卡梅隆赶紧就给这哥们儿讲了自己的剧本和用意，就是我要、哦、怎么怎么写啊，你是好人，怎么怎么样，你是好人，你不能杀人啊。对，说阿辛格呢，虽然他有点不乐意，但是也是个明白人啊。立刻就表示，没事啊，都听你的，大哥，嗯，都听你的啊，你说的你是老大，<的>你说的算啊。好，那现在两个演员都搞定了，那开始找上一座没有的新演员啊。那就是主要演员，那就是 T 一千嘛，嗯，干反派机器人。卡梅隆呢，他对这个角色的认知就是，这个角色一定要和施瓦辛格的形形象有区别，就不能再找一个肌肉猛男了啊。这样子的话，就无法分辨两个角色的特性，就这个角色没有他自己的独独立的个性嘛。他必须要有他自己的个性，嗯、而这个卡梅隆呢，觉得 T1,000 他应该要突出他的速度感和灵活性，就不要找一个壮汉啊，要找一个那种精壮的人啊，就像李小龙啊，说白了就是一个泰森一个李小龙，他得有区别，这个电影才好看啊。于是最终呢，就选择了那个用目光就能杀人的这个罗伯特帕特里克，啊，那哥们儿的眼神真的是用眼睛就可以杀人的人啊，呃，真的这个角色挑的实在太绝了。而整部影片里呢，除了他以外，就是蒂天，其实还还好啊，还好。最难搞定的演员呢，是约翰康纳这个角色。其实卡梅隆啊，他一开始是不想要一个小孩子来演的，因为拍过戏的人都知道，最头疼的戏就是小孩和动物的戏，你都不好控制啊。他说给你掀桌子掀桌子，说翻脸就翻脸啊，特别难演。但是呢，这个选角导演啊，他挑了一圈他最终还是挑选那个叫爱德华·弗朗的年轻人。但是问题在于，这个弗朗第一次试镜的时候啊，其实卡梅隆对他并不满意，因为卡梅隆觉得弗朗太内向，而且他整个人的形象太瘦弱，不像是一个在未来能够担当起救世主这么一个彪悍的啊，就是那种反抗军领袖啊，那么一个彪悍的形象，啊，他觉得不像。但是这个选角导演呢，确实也是一个眼光毒辣、刁钻的人。这好莱坞其实我真的非常佩服这些选角导演。啊。就他们看人，真的是一看一个准，当然指的是优秀的那些啊。嗯，他们总是能发现一个角色或者一个人身上独到的魅力。这个我觉得是真的是我们国内的影视界应该好好向他们学习的。就不要真的都是找那些帅的啊，小鲜肉这些。一个角色他首先要有魅力，才能让人记住，而不是单单纯的因为他帅啊。当然，这个弗朗确实帅<笑>，确实也帅啊。不是，我们这边是。按流量来涨，不是帅，不是帅。<笑>那个人不帅，但是他他有流量，自带粉丝啊。对，而且呢，这个弗朗、啊，他确实也是一个有心之人啊，虽然第一次他这个试镜啊没有试上，嗯，后来这个呃卡梅隆呢啊还是听从了选剧导演的意见，就说行，再通知他啊，两个周以后，两星期以后你过来重新第二次试镜啊。在这个过程当中啊，弗朗的父母。就让他突击去学习一个表演，就报了个表演班啊，学习表演的技巧和知识。嗯啊、于是第二次试镜的时候啊，这卡梅隆就很满意了，就点头同意，说让他来演约翰康纳。这个决定确实也是正确的。这事后我们事后诸葛亮来看，那的确这个小演员演的很不错啊。那主要演员凑齐了之后呢，剩下的人手就简单多了嘛。呃，群演那找谁都行啊，而这个。幕后班底呢，《终极者一》那套班底给我全部拉过来呵呵，啊，都是熟人。拉过来，对，用着也熟啊，都是熟人啊。而这次啊，这个凯撒、啊，这制片人嘛，他是总制片啊。而这个赫德呢，属于执行制片啊。凯撒呢，大手一挥啊，给卡梅隆六千万美元啊，够不够？上次十倍总够了啊。卡梅隆表示不够。哈哈哈，不够哈哈哈，啊，底记足了啊，这次开始要钱了，不再搞什么制模了啊。拍着拍着，那钱就没了。一是呢，这个加钱啊！我不做直播，我再也不干这事儿了。加钱啊！然后就把这个预算追加到了八千四百万啊，八千四百万呢，花着花着又没了啊，再加钱啊！凯撒也是实诚人啊，加啊！你说加就加啊，听你的。最终呢，花了一个亿啊，才把这个电影拍完。1990年前后，一个亿美元拍电影，那绝对算得上当时的惊天大制作了。嗯，这换到现在也算大制作了，也算大制作了。虽然不惊天，但是绝对大制作了。要知道， 1990年的时候，同样是科幻片的《回到未来 3， 他的预算只有 4,000 万美元，那也是斯皮尔伯格，也是大导演。那也是，那可是斯皮尔伯格啊。啊啊对，他也只有 4,000 万。这卡梅隆上来就一个亿啊！当然，这还不算啥，后来人家拍个爱情片都要烧两个亿啊。嗯。啊，但这次呢，卡梅隆啊，再次把这个片场大魔王的本性啊，片场暴君的本性暴露无遗。这人家拍枪战片啊，哎，用的是空爆弹对吧？嗯、有个火光啊，听个响对吧？有颜色啊，有那个火冒出来，听个响就够了。在道具和演员身上呢，再埋几个预埋一些爆破点啊，就模拟这个中枪的效果对吧？大家都这么干，啊，卡梅隆倒好，就我上实弹呵呵，用真枪实弹啊打。就影片里面一场戏啊，嗯，就是终结者为了救这个莎拉·卡纳啊，嗯、就冲出警察局那场戏嘛，他被警察围攻啊，就有一段戏是他在走廊里面对很多个警察，就朝他开枪嘛、啊，然后他无惧那些子弹啊，就走着就过去了。那场戏是真的出动了洛杉矶特警呵呵，就不是演员啊，是真警察帮他们演那场戏，用的也是真枪实弹啊。而当时呢，他们做了一个终结者的一比一的。上半身的模型只有上半身啊，下半身是用一个小推车推着，但是能模拟走路的动作啊。上半身可以模拟走路的动作，而这个模型呢，因为当时技术受线就不是无线遥控的，是有线遥控的，就是工作人员在后面拿着一个连着一个线啊，在连着一个手推车，嗯、推着那个操纵操纵台啊往前走，就跟在后面走，压低身子走嘛。但问题在这儿，这场戏啊，它是真枪实弹。打在这个道具身上，这个工作人员，这特效人员呢就控制这个模型的这个人员就特别心虚啊。卡梅隆呢就在开拍前就安慰了工作人员几句啊，就放心啊，我们洛杉矶警察的枪法很准的、啊，不会误伤到你们的，放一百个心，没事儿，没事儿啊。汝妻子无如无眼之，但是啊，他不单单是对别人狠，你看这好像是对吧？强人所难啊。但卡梅隆他不单是对别人狠。因为他是发自内心的要拍出好电影，就是他，我就是要这个效果，我为了这个效果可以不惜一切啊，甚至我自己冒险我都可以，我都愿意啊。就比如著名的那场河道追车的枪战戏啊，嗯，这第一先开着擎天柱，这那那个车擎天柱同款啊，嗯，如我们说的是这个呃 TV 动画啊 ，G1 动画里面星就平头擎天柱，啊。同款车啊，追杀约翰康纳那场戏，那场戏呢一开始拍的时候，无论怎么拍都拍不出这个。呃，卡梅隆想要的那种惊悚的效果、啊，就拍不出啊，就怎么看那个画面都不对啊，就感觉差着点,点味儿，对，差点味儿。你能不能把那个危险感拍出来？啊？靠近一点，靠近一点。摄影师说：“老大，我真不敢啊，滚让开，我来啊。”这个世界上没有人比我懂卡车哈哈，我告诉你卡车怎么拍啊？他就亲自真的是亲自上阵啊，就坐在那个摄影车上，因为你想试试，摄影相当于你要拍正面的卡车前脸。你摄影车就得在卡车前面嘛，嗯，卡车当时是以这个50英里啊，折算下来大概是80公里的时速啊，在飞奔啊，而他的那个摄影车呢，最近的时候距离卡车的车头不到两米的距离，甚至事后啊，在这这这个事后爆料啊，就是一些这个花絮拍花絮的时候，卡车司机说过一个事啊，就是、说。当时他在开车的时候，因为卡车高嘛，嗯，他有视野盲区，有一段他根本看不见摄影车在哪儿，他只知道那辆车在自己前面，但是他不知道车在哪，就这么危险啊！卡梅隆就这样把那段镜头给拍下来了，就自己亲自上阵。那卡梅隆都这么拼了，那其他人也就不跑再说什么对吧？导演都亲自上阵了，你还能说啥？啊
1: ，这里的话，我觉得是这个才是我们。这边这些搞艺术的应该学的就啊对
0: ，不要每天想着对吧？这是潜规则这个潜规则那
1: 个，不要说是你说啊，我要什么五彩斑斓的黑，<笑>我要万紫千红的绿，<笑>这个你自己上 ，you can you off，you <笑> can you off， 对，塔梅龙他就是这么干的。人家这边说了，不好意思，我不敢，要不说哎、啊，我做不了，你呢
0: ？你行你上，对啊，他就上了，对吧、啊？我上，我行，我确实行，哎、啊，这样的话，你这样做的话，没人能敢，没人敢逼逼你。啊对，这就是卡梅隆真的他的魄力。嘛，那他都这么干了，那施瓦辛格也就不太好说什么了。这我们看还是河道这场，这车这场戏啊，这有个经典镜头啊，大家应该都有印象，看过都有印象。嗯、就是施瓦辛格骑着哈雷摩托啊，从河道上面飞,飞下来啊，对，嗯、飞下来就撞碎那个水泥灯护栏嘛、啊，飞了下来那场戏，那场戏没有用替身啊，是施瓦辛格自己亲自上的。但是呢，就是说实话实话，是吊着威亚，这人和摩托车都吊着威亚。往下的生砸呢，绝对受不了。但是即便这样，你仔细回去，现在回去看这个呃《终结者二》的话，你仔细看这个镜头，你会发现，施瓦辛格在下落的时候，他缩了一下脖子，呵呵他自己真的怂了。那时候他一怕，真的就像<笑> 2 0 1 2上面的，我曾
1: 经演过无数个银行技师，啊妈逼啊就，就钻到桌子下面去了。
0: 啊，这时他怂了，他那个时候他真的怕了，但是再怕啊，他他亲自上啊，对吧？他们要替身啊,啊。对，这
1: 里的话也是
0: 有一说一的、啊、这个。对，我觉得这反而能够凸显出这个施瓦辛格他的勇气啊，就是你真的不怕，那没什么好说的；你真的怕了，但是你还是硬着头皮上，啊，我觉得这才叫真的勇气啊。而说完这些实拍的内容呢，啊，我们在最后是说,说特效啊，啊，虽然工业光谋啊先前拍着胸脯说。保证给你做出这个液态金属的效果、啊。哎，但是话又说回来，同行的话你都敢信？就<笑>那个年代啊， 1 9 9 0年、91年那个年代，你你可能人啊，你有这个意识，但是你架不住技术力不够嘛。嗯、那个年代，我跟大家说一下，他的技术落后到什么程度，跟现在完全不一样。我有个朋友，他老爸啊跟我说过一个事儿，因为他是中科院的嘛。他说，他们90年的时候啊，去美国进口了两条当时最先进的内存条啊，以当时的物价来算啊，两万块钱一条内存条，两万啊，两万，呃、嗯，折合到现在至少二十万吧，我觉得至少翻十倍啊，这个物价。那个内存条有多大的容量呢？两兆，呵呵2 M B 啊，这个就是当时的电脑技术啊，所以当时的工业光啊。他真的是有心无力，再加上工期赶啊，时间也赶，他全公司电脑全都用上去渲染也不够，甚至啊要去外面借电脑，就是、他自己公司电脑已经全部用上了，还是赶不上这个工期啊，要去外面借电脑。但即便是借电脑，还是不能满足卡梅隆的所有要求。那卡梅隆怎么办呢？我们其实，在电影里看到的很多液态金属机器人的。比如他中枪啊，啊、嗯，包括他被砍成两半啊，这些镜头啊，其实不是 CG 特效，是实拍的，是用道具实拍的。就卡梅隆，当他意识到到了这个程度，特效依然无法满足我对于这个视觉的要求的时候，他果断的采用了实拍啊，就是。很多重枪不是一个一个白色的圆盘嘛，嗯、打进去的弹坑嘛，对对对白色白色弹银白色弹坑嘛，其实都是道具，提前在这个演员的服装下面埋好，预埋好也是一样的预埋啊，然后跟随着这个枪声响起，然后有一个控制人员啊，一个一个的给他爆开啊，点开遥控打开的这么一个情况，这其实我觉得才是卡梅隆他厉害的地方，就是。他其实并不是我痴迷于某种技术，就是我一定要实拍啊，嗯，或者我一定要用特效，一定要炫。啊。他是根据自己对电影的理解和需要，这个时候该用什么技术我就用什么技术，没有那我就造呵呵，我就把这个技术造出来。这很多其实包括像影片里面， t 1 0 0 0变出来以后，这、就是、武器成型以后的那些武器，这手变成尖啊、尖刺什么的，嗯、变成刀啊、变成钩子。其实都是道具，只是变的过程用 C G 特效来展现，啊，变完之后就是一个道具，让演员拿着演。因为那个时候你 C G 真的炫不了那么那么多画面啊，就炫不了那么多时长，因为它是按帧来炫的，一帧一帧的炫。
1: 哎，这就是我们所说的那个，他之前他是认为啊，我需要这个 C G 画面、C G 技术，但是当 C G 技术这么。玩不了的时候啊，对，他不会爆死啊。我就是要展示技术，怎么，他
0: 可以对，因为影片马上要上映了嘛，灵活变通啊,啊，对，我该怎么拍怎么拍，我尽量把我需要的画面展现出来给大家啊，对，只有必须要用 CG 的地方，我再用 CG， 对吧
1: ？嗯
0: ，因为这样才能赶上工期啊，不是让你赶不上工期的，对、啊，这个是一个从业人员最基本的素质啊，对，这个就是真的，我觉得卡梅隆他。为什么那么厉害啊？厉害的地方啊，对，厉害的地方，哦、啊，终于啊，就是这样紧赶慢赶啊，紧张的制作过程当中，哎，终结者还是如期在这个一九九一年七月上映啊。嗯，而到此呢，投资人凯撒、啊、也终于松了口气，我那一个亿啊，他心里也虚，知道吗？我那一个亿啊，一个亿啊，啊啊一个小目标啊，对吧？啊、终于回来啦，对，全球总票房五点一。九八亿啊，约等于五点二亿啊，约等于五点二亿。按照票房分成的比例来算呢，凯撒至少赚了个一倍有余啊，至少两亿以上然后一开外。而这一部电影呢，也变成了终结者电影系列里面最经典的一部。嗯，呃、啊，说句题外话，同时其实《终结者二、啊》也是我人生当中啊影响我最大的两部电影之一啊。另外一部呢是什么呢？是这个《星球大战二：帝国反击战》啊，就是我。《影响我最大的这两都是这个系列的第二部，因为我们那个年代其实它一上映的时候我们还小，而且那个时候呃就是呃进口片进不来嘛，嗯，我们都知道二出现的时候，而且那个时候年纪也大了，父母允许看了啊这些片允许看这些片的时候，我们才看的。就当时说实话 ，T 一千啊，虽然我们现在说它确实这个工业光魔，它在制作过程当中超出了工业光魔的这个。能力啊，确实超出了啊，的
1: 确。
0: 但是工业光魔也超越了曾经的自己，可以这么说。因为至少在那个年代，当我们看到那些特效的时候，尤其我记得最清楚的两场戏啊，一场就是这个 T1000， 他液化穿过铁栅栏的场戏嘛，嗯。还有另外一场就是他 T1000 变成地板砖啊，嗯、黑白格地板砖，嗯、然后飘起来。对，然后塑形啊，逐渐塑形塑,塑前那两场戏
1: ，塑成啊飘
0: 。对，<笑>就当年看到这两场戏的时候。确实是给了年幼的我们极大的震撼，就是惊为天。对，就想到原来这个世界上还有一部电影，这电影原来还可以这么拍啊！就在在此之前，我们是绝对想不到的，就完全没有想过电影能这么拍。就我们那个年代，我们小时候看的是什么电影？大量国产电影是什么？什么小兵张嘎？哎、<笑>对吧？陈佩斯的这个父子开店啊，都是经典啊，都是经典。但是它都是归类在故事片里面啊，就科幻片。商业片那个时候真的太少太少了，第一次看到这种大场面，包括像《帝国反击战》啊，第一次看到那种就是登陆机器人啊、登陆舰，那种和飞机大战啊那场戏啊，哇，你真的是觉得怎么能拍出这样的一个影片？像那些太空大战啊，真的是怎么能拍出来？我觉得正是这样的一种激励，它既激励了曾经的卡梅隆啊，卡梅隆也是因为看了这个《2001太空漫游》啊，也是因为看了这个《星球大战》一啊。才不断激励着他想要去从事电影行业的，但问题在于，就是我们国内现在的这个影视工业啊，你很难找出一部能够激励别人去用心拍电影的好电影，真太难了。有的确实有啊，但是太少了。而像卡梅隆这样的导演，就是愿意为了呃影视事业，就是我这个电影事业，我去呃推动。整个行业技术的进步和这个整个行业的观念的进步、啊、包括他观念的进步，我怎么去推动他？我怎么去不断的尝试新的突破？而不仅仅只是为了挣钱啊！就这样的导演屈指可数，真的可以说是对更少，全世界都屈指可数，不但国内，啊，全世界都是。呃，而今天呢，其实我们大概就讲到这儿、啊，就是中记者二收完了。嗯。呃，再后来呢，嗯，就是二结束之后，他并没有忙着拍这个。著名的泰坦尼克啊，嗯，而是拍了一部小成本但是高回报的电影，《真实的谎言啊》啊、呃。关于《真实的谎言》和这个泰坦尼克号的故事呢，我们就在下期节目当中啊，再给大家做讲述。啊<笑><笑>、呃，但愿不会拖更啊,、嗯
1: 、啊。但
0: 愿不会啊。有心机，我就要去看这个电影啊。用命去换了这个、嗯、<笑>对，搏一搏、啊，搏一搏，
1: 嗯
0: 。好了，今天节目就到这儿
1: 啊。那感谢大家收听，我是小三库，我是丹丹
0: ，我是海怪。嗯我
1: 们下期再见。